0: Velkommen til podcasten Move Yourself, en podcast om sundhed og fysisk aktivitet. Jeg hedder Mads Hylgaard, er fysioterapeut og er din vært. Podcasten er lavet i samarbejde med Senia Zonen, og Fysio Danmark Roskilde. Jamen, velkommen til endnu en episode, og i dag der skal vi snakke om hjertekarsygdommen, øhm og der har vi inviteret Lars Tang, som er forsker inde, inden for det her område. Så hej Lars.
1: Hej Mars. Tak fordi du må være med. Det er en fornøjelse.
0: Lydder godt. Kunne du ikke starte Lars med lige at præsentere dig selv lidt? Hvad, hvad er det egentlig, du går og, og laver, med,
1: laver til daglig? Jo, det kan du tro, Mads. Jamen øh, som sagt, så er jeg, eller det er ikke sagt, men det siger vi nu, jeg er fysioterapeut. Af baggrund jeg havde jeg jo fornøjelsen af at have dig tilbage i som morgenmasse, tror jeg. Det, var jo, det husker jeg så at være godt. Udover det, så har jeg en PhD i øh, fysisk aktivitet og hjertesygdom. Hvordan øh, fysisk aktivitet skal bruges til at få folk tilbage til et godt liv efter en hjertesygdom. Og så sidder jeg nu som øh, forskningslektor øh, i forskningsenheden Progress, som ligger under Næstved Slags og Ringsted sygehus. Det er en multifaglig forskningsenhed, hvor vi forsker i, hvordan fysisk aktivitet og sundhedsinterventioner kan både forebygge, men også i tiden efter en sygdom, få folk tilbage til et sundt og aktivt liv. Og så uden det, så er jeg tilknyttet Syddansk Universitet.
0: Spændende. Øhm, vi, vi kommer, den her episode kommer til at handle lidt omkring, vi skal snakke med Lars omkring han skal for emnet lidt mere ud, men, øh, men så skal vi også prøve sådan en kort, tælle, om det er svært at snakke lidt omkring, øh, hvad kan man gøre for at forebygge, og hvis man så er blevet ramt af en hjertekarlidelse, øh, hvad er der så nogle hovedting, som man kan sige, der er godt at gøre, når man, når man er blevet ramt. Men inden vi når der til Lars, øh, kunne du ikke lige fortælle øh, lidt omkring, at det her,
1: hvor stort er det her
0: problem? Øh, det er jo et stort emne, men kunne du ikke sige en lille smule mere omkring det?
1: Det kan du tro ikke. Ja. Ja, men, øh... Du kalder det et stort emne, det er også et stort problem. Altså, vi har over 500.000 danskere, som lever med en hjertekarsygdom i dag. Øh, så det er sådan en halv million danskere, der lever med det her. Øh, og man siger, at mere end hver anden af os, når vi er over 65, vil faktisk blive ramt af en hjertekarsygdom. Det var sådan de store tal, men lad os lige også prøve at zoome ind på det positive. Fordi vi har halveret over de sidste 20 år, der har vi faktisk halveret antal af dødelighed for det her. Og det skyldes simpelthen, at man er blevet bedre til at behandle, man er også blevet bedre til at diagnostisere, og så til også at forebygge hjertesygdommene. Så nu siger man meget krop sagt, at en ud af fire danskere vil dø af en hjertekarsygdom. Det lyder voldsomt, men, men, men det er blevet væsentligt bedre, end det har været tidligere. Så kan man sige noget af det, som vi også kan se, det er, at rigtig mange danskere faktisk får hjertemedicin. Og på den måde er hjertesygdom en stor udgift til samfundet, men det har altså også stor betydning for den individuelle dansker. Og vi kan se på det psykiske niveau, så er det faktisk næsten 20 procent af hjertepatienter, som efterfølgende lider af angst eller depression på baggrund af deres hjertesygdom. Og det er jo fordi et hjertesygdom kan komme på forskellige måder, men ligegyldigt om det kommer akut eller kommer snigende, så er det en, en, en stor øh, ting, som sker, som kan sætte nogle, øh, nogle psykiske påvirkninger for det en, enkelte menneske. Øhm, hvis vi sådan, sådan prøver at zoome ned, så kan man sige, hvad er en, en hjertekarsygdom primært, bare for at vores lyttere også lige har styr på det. Og, og der tror jeg, at vi i dag vælger at blive ved, ved som hvor vi har en forsnævring af hjertekarerne. Det vil sige, at hvor der er noget fedt, eller plak, som vi kalder det, som inde i hjertekarerne sætter sig fast, og så får hjertet ikke den ilt, det skal have, og så får det svært ved at pumpe. Øh, det er ligesom dem, vi snakker til. Det er simpelthen det, vi kalder overforsnævring. Det kan man have i hele kroppen, og derfor kan man også få det i, i hjertet. Øh, det, det, er, det er ligesom den tilstand, flest mennesker øh, de bliver ramt af, når vi snakker hjertesygdom. Så det er et stort problem, mass. Ja, det må, må... vi
0: Men jeg kan rigtig godt øh, lide, at du også prøver at... Og, og... Fremhæve den, det, det positive, og det er et stort problem, men du, det jeg også hørt dig lidt at sige, det er, at der, der, der kan faktisk øh, gøres nogle ting, og, og med endnu mere fokus på det, øh, både samfundsmæssigt øh, og for et fag som, som mit eget fysisk så, øh, så, så kan der gøres noget. Og, øh, og et af de punkter, jeg sådan, en af de udfordringer, jeg sådan, stillede dig lidt i forhold til dagsordenen for i dag, det var... <laughs> At, øh, fordi det ikke skal være verdens længste podcast, at du skulle ligesom øh, prøve at sige lidt øh, kort, om, øh, om man kunne gøre noget øh, forebyggelsesmæssigt. Og, øh, og der kunne jeg godt tænke mig at høre, at jeg sådan sagde, kunne, er der sådan tre hovedpunkter, punkter der du ville fremhæve, hvis man skulle gøre noget i forhold til forebyggelse af de her sygdomme?
1: Ja, det er jo en svær opgave at holde mig til tre, øh, det må vi sige. Men man kan sige sådan lidt, øh, lidt poppet sagt, så kan man sige, at langt størstedelen af alle hjertesygdomme kan forebygges. Øh, der er selvfølgelig den aflige disponering, den gider vi ikke snakke så meget om i dag, det kan vi ikke gøre så meget ved. Men ellers så er der nogle, nogle helt bestemte elementer, som vi skal have fokus på. Vi skal særligt have fokus på, på blodtryk. Øh, vi ved, at ca. 50 eller 30 af af mange danskere går rundt med, øh, med udiagnostiseret forhøjet blodtryk. Og hvis man har hjertesygdom afleds i, i familien, så er det meget, meget vigtigt, at man får styr på sit blodtryk. Både igennem lægen, men også igennem de sundhedstiltag, vi selv kan gøre. Og her er fysisk aktivitet yderst vigtigt for en sund livsstil. Så det er meget, meget vigtigt, at man får kontrolleret sit blodtryk regelmæssigt, men man lever sund samtidig, øh, blandt andet fysisk aktivitet. Øh, kolesterol er det samme, lidt det samme igen. Jamen, kolesterol er jo fedtaflejring i, i, i årene, men igen, så kan vores livsstil gøre rigtig meget til det at sænke vores kolesterolniveau. Øh, så, så igen, lev sundt, dyrk fysisk aktivitet. Det, der særligt er interessant ved fysisk aktivitet, der er, at vi kan begynde at se, at der er nogle afsmittende effekter. Så når du er fysisk aktiv, jamen så spiser du også måske lidt sundere, og du, du vælger de lettere løse, og sover bedre om natten og Så det her, det er jo et stort samsurium. Og så er der en ting, jeg bliver nødt til at trykke på, øh, det er jo rygning. Det, det skal man stoppe med. Lige med det samme. Øh, det, det må vi bare se i øjnene. Så, øh, så, så der er mange ting, man kan gøre, og alt det her hænger jo sammen, mass. Det er meget vigtigt at forstå, så vi kan, ikke, vi kan ikke fremhæve én ting og sige, at det er vigtigt, fordi nogle andre ting, som man heroppe igennem øh, hvad skal man sige, hal- 90'erne og, og 0'erne er virkelig fokuseret på, det er det sociale relationer, ensomhed og stress, øh, har man fundet ud af, er sindssygt vigtigt. Så det at komme ud og få nogle sunde fællesskaber, det kan være igennem fysisk aktivitet, men det kan jo også være igennem andre elementer, jamen det er yderst vigtigt for at forebygge hjertesygdom.
0: Ja, for eksempel som fysiofeminin. Præsigt, <laughs> det er jo også, Det er jo også et fællesskab. Og, og jeg var lidt nysgerrig, bare lige fordi du udfoldede rigtig mange øh, gode ting øh, alligevel der. Og, øh, hvad med, kan man, kan man se, om øh, man kan påvirke øh, medicinforbruget for eksempel, gennem, øh, hvis du ændrer din livsstil på kost, rygning, motion, eller, øh, altså, er der sådan lidt, hvor st- vigtig en del af medicinen, hvor vigtig en del af kosten. Du siger jo selv, at du skal ja. se på det som helhed. Men kan man påvirke medicinforbruget? Er der noget at gøre, hvis man...
1: Det er lidt afhængig af, hvor, 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 hvad skal man sige, hvor voldsomt de forskellige symptomer er, kan man sige. Hvis det, hvis det er blodtryk, og det er, et, det er et moderat blodtryk, så kan man godt prøve med en, en fysisk aktivitetsintervention først, og så blodtryksregulerende medicin først. Men man vil altid have livsstilen. Den vil altid være med i behandlingen uagtet, om du får medicin eller ej. Så, så den er primært motos øh, for det her. Det er så vigtigt, du er fysisk aktiv. Det er så vigtigt, du sover. Det er så vigtigt, du spiser ordentligt øh, og har nogle sunde vaner, selvom du får medicin. Jeg tror, det er sådan, jeg vil vende rundt. Så, 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 så vi skal have de her elementer med, og tit så starter man jo med, med en fysisk aktivitetsintervention. Særligt, når det kommer til hjertesygdomme, så er fysisk aktivitet og fysisk træning, jeg kan folde de to begreber lidt ud bagefter, hvad forskellen er på dem, jamen det er nøgleelementer elementer i både forebyggelse og i rehabilitering efterfølgende. Det kan jeg simpelthen ikke trykke hårdt nok på.
0: Det er jo rigtig god for vores hører, alle os, der sidder lidt om som har muligheden for at være fysiske øh, igennem øh, det her tiltag. Ja, Lars, øh, hvad med sådan, noget, som. Øh, er der forskel på, på kønnen øh, mand, kvinde, i forhold til øh, hvordan man bliver. Både hvordan man bliver ramt, skal jeg sige. Eller hvem eller der bliver ramt, og, og også lidt omkring symptomerne?
1: Ja, altså år tilbage der kaldte man jo hjertekar for mandesygdommen. Øh det må vi desværre sige at kvinderne er til at komme godt efter om det er så fordi at livsstilen den har øh, normaliseret sig øh, nogenlunde lige på kønnene at øh, det er. men vi kan se at det er nogenlunde det samme antal øh, procentmæssigt der får øh, hvad det hedder og uartede køn. Vi kan så se at kvinder heldigvis øh, dør lidt mindre af det end øh, en mænd gør i, i en lille bitte grad, men det der er ret interessant, og man har fokuseret ret meget på, det er at det ser ud som om at de her meget karakteristiske symptomer, som man tit ser på film med meget kraftig hjertebanken, en mand der tager sig til brystet og smerter ude i armen, men der er det ser ud som om at kvinder får lidt andre øh, typer symptomer, lidt mere diffuse symptomer. Øh, så de får ikke helt disse karakteristiske symptomer, så det har faktisk gjort, at man måske i en periode har kommet til at fejldiagnostisere lidt, eller der er gået for lang tid, før at diagnosen er stillet, fordi man mere siger, at hun er nok stresset, eller hun er nok dit. så der er rigtig mange forskelle faktisk på for mænd og kvinder. En anden ting, jeg lige vil lære, det er, at stress, ved vi, er en vigtig indikator for at få i og der kan vi faktisk se, at kvinder har en højere Øh, af en højere frekvens af stress i forbindelse med arbejde, en mænd har. Så der er rigtig mange forskellige elementer, som er blandt mellem kønnene. Og det er en podcast i sig selv, med, så går mere ind i det, tror
0: jeg. Men det er også interessant, om man siger, at man måske skal have fokus på lidt forskellige, forskellige ting også. Men, et, men et, et godt budskab, Lars, kan vel også være, at du i tvivl så sørg for at komme op forbi det lægen. Jeg ved ikke, om det er en gammel skrøn, men man havde det. Jeg synes, at man har hørt, at mænd øh, har altid været lidt dårligere til at øh, til lægen end, end kvinder. Men generelt kan man vel sige, hvis symptomerne også er lidt forskellige, at det er sindssygt vigtigt bare, at, at man får ja, en
1: læge. Jeg synes, det er sjovt, at du bringer den på bane, fordi at når man læser lidt ned i, i, det, i, hvad skal man sige, i den lidt mere populære videnskabelige litteratur, så står der, når det kommer til kvinder og og, og, og hjertesygdom, at øh, kvinden skal huske i forhold til hjertet, at passe lige så godt på sig selv, som du gør på sin mand, <lød> og opsøge symptomerne, når det er, så er det, som man kan sige, uagtet køn, så er det bare sindssygt vigtigt, at du passer rigtig meget på dig selv, og et af de steder, hvis, hvis vi må foregribe, øh, hvad skal man sige, din rækkefølge i spørgsmålene, Mads, som jeg kender lidt på forhånd, jo, så noget af det, vi kan se, når du så har fået din hjertesygdom, så er det sådan, at man anbefaler det, der hedder træningsbaseret rehabilitering. Og det vil sige, at man anbefaler faktisk, at folk med hjertesygdom går ind i minimum et 12 ugers træningsforløb, som involverer både konditionstræning, men også styrketræning. Og der kan vi faktisk se, at kvinder i mindre grad deltager end mand. Og det er virkelig svært at få kvinderne til at deltage i de her interventioner. Og det er noget af det, som vi prøver at finde ud af, hvad er det, der, der, der ikke øh, tiltaler kvinderne, er det for meget træning, skal vi have mere samtale ind, altså der er elementer her, øh, men det kan jeg simpelthen ikke udtrykke vigtigheden nok af, at hvis man vil have, øge sin livskvalitet efter en hjertesygdom, så skal man deltage i træning bagefter, i, 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 og det ligger der i. Rigtig mange fysioterapeuter har, både i kommunerne, men også på freden grad, har mulighed for at, at integrere i det her. Og så vil jeg skynde mig at sige, at alt siger 12 uger, men det her det er altså en livslang intervention. Mm. Og det vil sige, at det er sindssygt vigtigt, at man samtidig finder nogle vaner, eller finder nogen, der kan hjælpe med, at man fastholder aktiviteten. Og det har vi ikke særlig meget fokus på i Danmark i øjeblikket. Øh, så, men det er ekstremt vigtigt.
0: Meget, meget interessant, øh, synes jeg også, at, 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 at kvinderne måske svære at få, få, få til det her, øhm, og jo bare, kan man sige, jo fantastisk, at vi oplever at den her succes med fysiofeminine, og der er mange, der faktisk vil være en del af det her. Vi har også set en del, der faktisk gerne vil være med på årsbasis, så det der, du siger med fastholdelsesdelen, er, er jo sindssygt vigtigt. Øhm, hvordan kan man skabe nogle tilbud, som, som gør, det at det bliver bliver livslangt, øh, og det, hvordan bliver det let at få en i hverdagen, ikke? Øh, ja, vi tror meget på også det med, at man kan lave det hjemme. Øh, mm-hmm. Og nogen det kan være yes. godt mange til, til andre ting. Også. Så,
1: vi... Ja. vi har lige lavet et, øh, et stort studie, øh, hvor vi kigger på næsten 200.000 hjertepatienter. Det er så fra England. Og det vi ser, det er, at øh, når vi, t- uagtet om patienterne laver hjemme, eller de laver i et center, eller så får de den samme effekt. Men der er noget, der tyder på, at de mennesker, som, som godt kan finde på at vælge det at være hjemme, de har en anden profil. Mm. Æh, det vil sige, de har faktisk en profil, der, der har nogle større risikofaktorer. Okay. Æh, og det vil sige, dem skal vi faktisk have fat i, så hvis man har tilbøjelighed til at være hjemme, og det er også til jer i fysiofenamien, det kan være, at I faktisk lige skal have lidt mere fokus og push, finde ud af, hvem er det, vi har med at gøre, hvem sidder der. Det synes jeg er ret interessant i mm. virkeligheden. Det er så ikke i fastholdelsesdelen, Mads. Det er meget vigtigt at forstå. Det er ligesom i den her, her 12 periode jeg snakkede med først. Ikke? Ja. Øhm, så, så vi kan se, afhængig af, hvor vi træner henne, så er, så er der forskelligt. Men det er ekstremt vigtigt at have det her i tilbud Hmm. Fordi når det kommer til at være fysisk aktiv, så er det en individuelt ønske, hvad man ønsker at deltage i. Nogle de ønsker jo ud og løbe lige så hurtigt, de hoster deres lunger op. Og så er der andre, der synes, det er sjovere at stå og danse eller et eller andet. Og når det kommer i fastholdelsesaspektet, så er det næsten uagtet, hvad du gør. Det er mere frekvensen af det. Altså, hvor ofte, hvor ofte gør du det?
0: Yeah. Ja, og det tænker jeg, vi lige skulle snakke lidt om her også til sidst. Øh, Lars, øh, men jeg er meget enig eller sådan, nu snakker vi jo bare lidt erfaring også, det der med at gøre det let tilgængelig øh, motion, ikke, og, og, og som du siger, det kan være utroligt forskelligt Nogle synes det er fedt at stå med en instruktør og andre øh, øh, kan godt lide at gå i fitnesscenter og nogen kan måske lige at træne hjemme og, og, men jeg tror bare, at den lette tilgængelighed, tror jeg også er vigtigt det skal være let i den her hverdag at komme til at lave den her motion og det Det er noget af det, tror jeg, vi har erfaret, at det det kan være rigtig godt at have nogle supplementer til til det at gå i træningscenter, eller det at at gå en tur, både motivationsmæssigt, men også bare tilgængighedsmæssigt.
1: Enig, og så, så skal vi også huske, eller det skal man huske, hvis man sidder derude med en hjertesygdom, at man skal nok ikke, man skal tage fat i folk, der ved, hvad de taler om, fordi de folk ved også, hvor meget skal der til. Og hvis du går i et fitnesscenter og får lagt et program på en halvanden time, så, så det er det er, ja, fuldstændigt Kut over mål af, hvad det er, du skal. Og hvis vi allerede starter ud på at tænke, hvordan finen skal jeg nå det her, så får du det ikke gjort.
0: Nej, præcis. Altså... Det, det er meget sjovt, du siger det, fordi det er også noget af det, jeg siger, at jeg har holdt et andet webinar omkring... Øhm styrketræning, hvor jeg siger, at, det der med, at hvis man får 20 øvelser til at starte med, så går man jo både død i det, men det bliver også sværere at træne på den rigtige intensitet, styrketræning, spæs, hvis man i stedet for man vælger måske nogle hele kropsøvelser, hvor man så rent faktisk får ja. rigtig effekt. Ja. Og det, det kunne så også bringe videre til, til, til det næste, Lars. Øh, kunne du ikke sige lidt mere om, hvad er det for en type træning? Og du nævner også meget frekvensen som en vigtig ting, og det synes jeg faktisk måske kunne være nogle rigtige, sådan gode øh, budskaber øh, her til at af, men øh, i forhold til, den her snakker at trække det helt ned på, på gulvet, der er jo mange nuancer, men hvis man skulle prøve at trække det lidt ud på gulvet, lidt i forhold til intensitet, hvor meget, hvor lidt og sådan nogle ting skal der til, kunne du ikke prøve at sige lidt omkring det?
1: Jo, det kan du tro. Altså, lad os lige starte med at dele det op, så øh, meget, meget groft delt op i konditionstræning og styrketræning, og så lad os starte med det konditionstræning, det som man kender som, når man bliver forpustet, når man laver en aktivitet over længere tid, hvis vi sådan skal sige det. Jamen, når du... det er sådan set uagtigt, hvad du laver som hjertepatient, fordi det, det handler om, er at få din hjerte til at slå hurtigere. Så træner du hjertemuskulaturen, så om du gør det via hurtig gang, let løb, sidde på en cykel, svømme, det er sådan set op til dig det der er det vigtigste, det er, at du bliver forpustet, og at du ikke kan fortælle mig fuldstændig, hvad du har lavet i din weekend, hvis jeg kommer og spørger dig. Så hvis du siger, jamen så var jeg ude med tanne Olga, og så var jeg lige nede, og så handlede jeg, og så skulle vi lige besøge, så træner du simpelthen kort nok. Men hvis du derimod siger, jamen jeg var, og så, og, så og du bider sætningerne, jamen så har du en indikation af, at du faktisk er ved at være der, hvor du hvor du træner i et et, niveau, kan vi sige, som hjertet får en effekt af. Så det var ligesom et meget, hvis vi ligesom tager det helt ned på et niveau. Når det så kommer til styrketræningsdelen, jamen så ved vi, at det er særligt, hvis du er over i hvert fald 65, og gerne også over 50, så er det meget, meget vigtigt, at du begynder at styrketræne. Og det er sådan set ikke kun for din hjertesygdom, (laughs) det <laughs> har sådan set betydning for, at du kan komme ud af sengen om morgenen og alle de andre effekter, der er ved den alderdom, vi har. Øh, og der siger man typisk, at man øh, ligger lige omkring 8-10 gentagelser, og det er med en vægt, man cirka kan løfte 15 gange. Sådan meget, hvis man lige selv skal gøre det derhjemme. Men lige netop, når det kommer til styrketræning, så vil jeg faktisk anbefale, at man får en, en terapeut med, der kan hjælp, for det kan være rigtig svært at indstille øh, belastningen korrekt i styrkeøvelser. Men igen, fokuser på de store muskelgrupper. Du skal ikke stå og træne din overarme. Det er ikke det, du får noget ud af. Du skal have de store muskelgrupper i gang. Så det er baller, lår, øh, mave til dels, men særligt dine lårmuskler. Rejs dig fra en stol, sæt dig ned igen, og de her øh, bevægelser, du skal fokusere på. Så en kombination af de to ting, det siger man cirka øh, en halv til en hel time, tre gange om ugen, jamen, så er du ret godt hjulpet. Og udover det, så skal du huske at komme ud og bevæge dig 30 minutter øh, fysisk aktiv om dagen. Det er cirka det, man siger i den danske sundhedsstyrelse. Det svarer til, at du går en tur i rest trav, går op og ned når du møder dem, slår din så videre, altså hvor du bliver en lille smule forpustet. Præcis.
0: Så det er egentlig også hørt at sige, Lars, det er at det der med, at de tre gange om ugen, der, og hvor du siger, det, det, du, altså det, det er mere organiseret, det er der, der skal du tænke over, hvor du simpelthen skal have pulsen så holdt ja. op, så du bliver forbrudt. Og, og så er de andre ting, det er de andre fysiske aktiviteter. Ja,
1: det er den, og det var, den, det var den skildring, jeg lovede at lave før. Ja. De tre gange om ugen er det, vi kalder træning. Det er, der, klæder, det er der, hvor du klæder om. Det er der, hvor du gør dig klar til det. Præcis. Og sætter dig op til det. Og det andet, det er det, det du kan gøre i dagligdagen, hvor du når du kommer et sted, hvor du har en elevator, og der er en trappe ved siden af dig, så vælger du trappen i stedet for. Altså, lade være med at snyde dig for gratis motion. Det betaler sig ikke. Så det er du fuldstændig ret i. Og kan man ikke starte på tre gange, ja, tre gange om ugen for meget, så start på to. Jamen, hellere gør det, end at lade være. Præcis. Præcis. Jamen Lars, jeg,
0: jeg var egentlig også lidt nysgerrig, bare på at høre, hvordan er forskeren øh, fysisk aktiv?
1: Uh, jamen, forskeren han har haft mange konkurrencer med sig selv. Jeg har lige været igennem en uh, 10.000 skridt om, om dagen, periode over tre måneder, som jeg er kommet igennem. Og lige nu der kører jeg på, at jeg skal være uh, 150 minutter af moderat fysisk uh, aktiv om ugen. Det svarer cirka til tre løbeture for mig. Uh, men jeg løber selvfølgelig for at holde mig i fysisk form, men jeg er faktisk lige så meget for mit mentale velvære. Jeg er bare en, en bedre udgave af mig selv og en bedre far. Øh, når jeg kommer ud og bevæger mig, og det har jeg valgt at sige, at øh, det, det skal jeg være med. Så, så jeg gør faktisk det, jeg prædiker om rundt omkring. <laughs> så det, og jeg, jeg elsker det, men jeg har også over, at det ikke er lige så let for alle folk, men, men det er vigtigt, at vi gør det.
0: Præcis. Og, og, og det er jo, hvis man kan have den der indre motivation af, at man føler, at man faktisk får det mentalt bedre, øh, mentalt bedre det, det er jo super godt, hvis man når dertil, hvor at vi er jo også godt ved, at nogen kan være lidt angste for det der med at få pulsen op mm. i starten, indtil man har vendt ja, ja. sig til, der kan være noget tilvænding til det, eller egentlig, at det i starten ikke føles så rart, som det gør, når man lige er kommet mm. i lidt bedre form. Og det, igen, der kan jeg også opfordre til, at man måske får lidt støtte i, ja. i starten til at blive bekræftet i, om det oh, hvad
1: der er okay, og hvad der ikke er, er okay. Ikke? Ja. Jeg synes faktisk, Mads, du slår hovedet på sømmen, fordi man skal huske, når man er hjertepatient, så vil pulsen stige, når man træner? Præcis. Og det vil sige, at mange folk kan faktisk også føle, det ubehageligt, fordi det mm. kan mit hjerte holde, i det? holde til det. Og det vigtige er, at man ikke starter fysisk aktivitet, før man er lægefaglig udredet. Og det bliver man allerede, når man er inden. Og der vil en læge så teste igennem og sige, hvorvidt man kan dyrke fysisk aktivitet eller ej. Og hvis man så er bekymret for at starte op, så start op sammen med nogen, der, der er professionelle, der ved, hvad det drejer sig om der kan guide dig igennem det, og I kan bygge det stille og roligt op. Du behøver sikkert bestige Mount Everest den første dag, du er til træning. Find dine egne små målsætninger, og så så lad det drive dig.
0: Præcis. Og jeg synes også, du kommer med et vigtigt budskab der. Hvis du først er erklæret stabil af af din læge i forhold til blodtryk og så videre, så er, 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 hvad kan man sige, faren, nu skal vi ikke sidde og skræmme for den, ved at lade være, den er altså større øh, end, end de gebit, så det vil være, ved at man, man sørger for at komme i gang.
1: Ja, altså, risikoen for et hjertestop efter træning er så minimalt. Ja,
0: godt du får den med, Lars.
1: Ja, godt, du får den. Hvis du er stabil Og det er en læge, der gør det, og det er bare meget vigtigt at huske på.
0: Ja, men æ, Lars, jeg vil bare lige hurtigt sige også, at jeg vil bare lige henvise til det, du snakker om styrketræning. Vi er, har også et modul, hvor jeg sætter noget omkring styrketræning efter forskrifterne, hvor jeg både siger noget omkring de her få øvelser, store muskelgrupper og lidt omkring belastningen. Og så ø, er der jo også de her ø, moduler omkring pulstræning på forskellige mm. niveauer, som man kan gå ind og kigge ø, lidt på nu. Øhm, så Lars, det har været ø, fantastisk, at du ville ø, fortælle lidt ø, omkring det her ø, emne. Jeg tænkte på, om du øh, her til slut ikke lige kunne sige, hvis man nu godt kunne, hvis man synes, at det er sjovt at nørde lidt med det her forskning og læse med lidt om, hvad der sker, og godt kunne tænke sig at følge dig, øh, hvor, kan man, øh, hvor kan man
1: gøre det hen? Jamen altså, jeg vil da henvise til vores øh, hjemmeside øh, i Progress, som egentlig bare hedder progress.org, øh, hvor man kan se, hvad det er for nogle programmer, vi har øh, kørende, og hvad er det, vi laver. Så er jeg meget synligt øh, på LinkedIn også, og forsøger også at være på forskellige platforme. Så der kan man følge mig. Udover det, hvis man egentlig synes, det er også lidt interessant at læse lidt af forskellige faks, så vil jeg faktisk også henvise til Hjerteforeningens hjemmeside. Jeg synes faktisk, de har en fremragende hjemmeside omkring nogle gode faks, som man kan se på. Og der er stort set samtlige samtlige informationer, du har brug for at vide om hjertesygdom og det at være hjertepatient. Så det vil jeg også godt lige slå et slag for, når vi nu er i gang. Ja, men det er, det er super godt. Jeg kan også kunne på det. Jeg synes, I laver faktisk,
0: jeg ved godt noget af det, bliver lidt øh, nørdet engang, men, men I laver faktisk også noget materiale, som er,
1: er ret øh,
0: ja. øh, øh, brugervenligt øh, at finde.
1: finde ja, og så er man selvfølgelig velkommen til at kontakte til at mig, hvis der er nogle spørgsmål, eller kontakte dig, med så, så kan du etablere kontakten videre. Det skal vi selvfølgelig nok finde ud af, på den ene eller på den anden måde. Selvfølgelig.
0: Men Lars, det har været fantastisk. Både sjovt synes jeg lige at have dig med, og ros for, at du egentlig får, taget det, taget det, får snakket om det på et kan man sige niveau, eller på en måde, så vi, så, så jeg synes, det var let at forstå. Det, det tror jeg er rigtig vigtigt, at, at forskere også gør det sådan fremadet, og vi får jer med på banen til at tale til, til os, os danskere på en måde, så vi. Vi kan, lad mig sige, så vi kan forstå det. Det er glad
1: ja, for, du siger, mas. Jeg er glad for, at du, siger, er glad, at du forstod det. Så, ja, ja. <laughs> så er der en chance for, at jeg, alt resten forstår det også. Jo. Så det er jo godt. Det,
0: det, 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 det er nemlig fuldstændig korrekt. Ja, ja.
1: det
0: er godt. Ja, ja, men, tak. Men,
1: I er, tusind tak, fordi jeg måtte være med, Mads, og tak for invitationen, og så øh, god weekend til, jer, til jer alle sammen derude.
0: Selv tak, Lars.
1: Hej. Hej. Tak fordi du lyttede med til denne
0: podcast, som er lavet i samarbejde med Fysiodanen Roskilde og med seniorzone.dk og fysiofeminine.dk, som tilbyder digital træning med over 10 temaer og over 50 aktiviteter, der er lige til at gå i gang med, hvis du blandt andet har en skabang eller gerne vil leve op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger.